Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Валентин Хаматенко, я бэкэнд-разработчик в компании Авито, и сегодня я вам расскажу свой доклад о том, что не так в Urams Go. Сначала хотел бы начать с того, как вообще появилась идея доклада, и на самом деле это очередной доклад про Go от человека, который пришел в Go из другого языка. Я пришел в Go с питона, и в питоне все сильно по-другому в целом, в том, как мы работаем с базами данных и то, какие библиотеки для этого используются. Очень распространен подход использования у библиотек либо в составе каких-то там прям толстых фреймворков типа Django, либо как что-то более обособленное типа SQL алхимии. Вот. И на самом деле очень мало разработчиков, согласно последнему опросу от JetBrains, очень мало разработчиков работают с базами данных, прям используя чистый SQL. Вот. Довольно похожая ситуация и в PHP, довольно ожидаемо. Вот. По опросу последнему, который я нашел, больше 80% пользуются URM, именно доктрин. Еще пользуются другие, используются другие URM, и также очень мало людей пишут на чистом SQL. Проценты здесь в сумме не дают 100, потому что, видимо, можно было выбирать несколько. Вот. Но, тем не менее, очень много людей пользуются URM на этом языке, и не очень много людей пользуются просто SQL. Примерно аналогично ожидаемая ситуация в Java. Больше половины по опросу 2014 года, который нашел, пользуются URM-библиотеками, в частности, Hibernate, наверное, наиболее популярная. И я не думаю, что сильно что-то поменялось с 2014 года. Я думаю, что примерно пропорция сохраняется. Вот. Если говорить про Ruby, наверное, там довольно все очевидно, что там вообще без URM никак не живут. Когда я пришел в Go с, со своим опытом, с теми знаниями, которые у меня были, для меня было странно смотреть, видеть, как в сообществе относятся к URM, что если ты приходишь в чат какой-то и спрашиваешь, как, какую URM выбрать, или нужно ли URM или нет, почти всегда тебе скажут, что URM не нужен, что это там, плохой путь, что в Go так не принято, при этом не очень часто дают какую-то аргументацию, не очень часто делятся каким-то конкретным опытом, но при этом все как будто вот живут по такому негласному правилу, что RAM в Go не нужен. При этом, ну, странно, почему так? Почему вот во, во многих языках мы пользуемся RAM и вроде как делаем софт, и все получается, а в Go мы от этого отказались как будто бы. Мне стало интересно посмотреть вообще и разобраться в том, как это работает, и я сделал небольшой опрос и поспрашивал бэкэндеров, как они пишут код, что они используют, что не используют в разработке. И у меня получился такой опрос на 145 анкет, где я спрашивал всякое разное, не только про URM, в целом про то, как люди пишут код, чтобы посмотреть, а вообще есть ли какие-то взаимосвязи между тем, пользуются ли люди URM или нет, и, и какими-то особенностями в том, что они вообще делают у себя на работе. Условно можно разделить все ответы на две группы — это люди, которые ну, как-то пользуются URM. Из них там, вот 28% сказали, что пользуются всегда. Еще много людей сказали, что пользуются там, часто или там, иногда. И вторая группа — это те, которые сказали либо, что они не используются, либо используют редко. Вот мы разделим всю, все ответы, которые у меня получились, на две группы, и в дальнейшем будем просто их сравнивать. Здесь небольшой дисклеймер, что это как бы, не настоящее научное исследование. Размер выборки довольно небольшой. И я не ученый, не умею это делать правильно, поэтому это скорее просто мои наблюдения, на основе которых я пытаюсь что-то интересное заметить, какие-то интересные взаимосвязи. И перед тем, как 
проверять какие-то гипотезы, я бы хотел посмотреть вообще, зачем люди пользуются VRAM и почему они приносят их в свои проекты, какие функции они считают наиболее полезными. И здесь в целом получилась такая ситуация, что ну, довольно ожидаемо очень многим нравится, что это упрощает проектирование и написание каких-то простых приложений, там, типа крут-приложений для работы с базой данных. В целом довольно ожидаемо. Также многие сказали, что им нравится автоматическое управление миграцией. Ну и как бы и в смысле автоматического там, накатывания, откатывания миграции и генерации миграции по там, актуальной схеме, которая сейчас описана в УРМ или там, наоборот. Ну, в общем, суть в том, что УРМ нам может помочь в том, чтобы держать более синхронизированным вот, состояние нашего кода, приложения и базы данных, и это люди тоже ценят. При этом еще многим нравится наличие возможности динамически формировать запросы, то есть когда нет необходимости через ифы как-то там что-то конкатинировать, чтобы получить какую-то вариативность в итоговых запросах, можно просто оперировать какими-то там объектами, коллекциями, вызывать у них методы, функции и в итоге получать какое-то вот динамическое формирование запроса в зависимости от того, что нам нужно. Немножко пореже, но все равно люди вспоминают про удобные инструменты для тестирования. Ну, всякие хелперы, типа штуки, которые позволяют сразу там, в тестах запустить нужную базу данных, накатить на нее миграцию, там, возможно, где-то там накатить, там, откатить транзакцию, в которой выполнялись тесты, если они выполняются в транзакции, или просто дропнуть базу и создать ее заново и так далее. В очень большом количестве фреймворков URM используются такие штуки. И уже сильно поменьше, но все равно довольно много сказали, что им нравится, когда вокруг URM есть какая-то экосистема, каких-то готовых инструментов, готовых решений, компонентов, типа там, админок, шаблонных контроллеров, которые не нужно писать самостоятельно, потому что ну, когда у нас есть унифицированный интерфейс взаимодействия с базой данных, там, с моделями в базе данных, это позволяет нам писать более общую логику и там, не писать какой-то бойлерплейт утилитарный для того, что как бы, уже довольно очевидно, что нам понадобится. Имея вот в голове вот эти вот штуки, я пробовал формулировать какие-то гипотезы и потом смотреть на то, как вообще это ну, подтверждается или не подтверждается, или не то, не другое, или опровергается на тех ответах, которые я получил. И первая такая гипотеза у меня была связана с опытом, вот, что может быть SQL сложен, для кого-то. И URM отчасти может быть придумался как элемент упрощения для понижения входа там, в язык, в порога в язык и э, возможности там, условно посадить какого-то джуниора, который не очень умеет там, работать с UBD, но может там, уже знает свой язык, знает примерно, как там работают объекты, методы и так далее. И в целом уже может писать какой-то более-менее безопасный, более-менее надежный код и там типа, не, не удалить случайно колонку. Вот, и не надо перепроверять это в код-ревью за ним. Или наоборот, в целом могла быть и обратная ситуация, что, например, URM для джунов какая-то сложная, может показаться там, слишком неподъемной, чтобы с нее начать, а там простые селекты, там апдейты, инсерты, наоборот, даются просто, и тогда мы можем увидеть и обратную картину. Но на самом деле у меня не получилось чего-то такого похожего пронаблюдать. В группе, которая условно мы будем называть URM-щики, Получилось побольше людей, которые называют себя медлами. Вот. В, у неуреймщиков получилось побольше джунов и 
при этом лидов неожиданно. Вот. Но э, мы помним, что грейды — это такая вещь довольно условная. В каждых компаниях там, люди называют себя по-разному. Э, поэтому я захотел посмотреть еще на э, опыт людей, э, ну просто на стаж на том стеке, на котором они сейчас пишут. И здесь в целом картина получается довольно похожая. Каких-то прям значительных перекосов в одну и другую сторону здесь нету. И говорить, что там на ВРМ тотально пишут жены или там, наоборот только там крутые сеньоры, такого, ну, наверное, все-таки не получилось пронаблюдать. Не факт, что этого нет, но, по крайней мере, не получилось этого увидеть по тем ответам, которые у меня получились. Следующая гипотеза, которая у меня была, это про размер команды. Вот. Возможно, там, можно подумать, что SQL не нужен в маленьких командах, когда в целом кода в целом, ну, не очень много, когда не очень много людей в него пишут, когда можно делать много и часто код-ревью. И это не проблема. И вот в, так, в такой ситуации проще писать на SQL, чем на URM. С другой стороны, например, на URM может быть проще поддерживать какие-то большие сложные там, схемы там, в больших приложениях, где много людей туда что-то пишут. Или может быть наоборот. Ну и в итоге получилось, что на самом деле примерно одинаковые. Ну, распределение очень похоже. Ничего сильно интересного я здесь не увидел. Ну, в целом, просто забавно можно посмотреть на то, что небольших команд до пяти человек больше всего, то есть интересно, что разработчики сейчас, сейчас скорее пишут в небольших командах, чем э, над какими-то очень большими проектами именно над одной кодовой базой все вместе. Следующая гипотеза, которая могла показаться в целом довольно очевидной, когда мы вспоминаем про холивар использовать URM в Go или не использовать, это производительность, вот, э, там, что URM это, это медленно или не очень медленно, какие проблемы вообще с этим связаны. И здесь довольно сложно было это как-то ну, померить и посмотреть какую-то обратную связь. Я решил зайти со стороны и спросить э, самих разработчиков, определяют ли они свой проект, как ну, сколько-то относящийся к хайлоду, как, хоть сколько-то требовательный вообще э, к производительности, исходя из логики, что ну, вот если разработчик, который работает на проекте, думает, что у него хайлод, и он где-то там слышал краем уха, что URM — это не очень хорошо для э, высоких нагрузок, то ну, это вот эти вот инженеры и будут принимать в итоге решение, пользоваться URM или нет. И, возможно, и там есть какой-то байос с этим связанный. А, и на самом деле э, получилось пронаблюдать такую штуку. Я спрашивал людей, как бы, есть ли какие-то специфичные требования к производительности в их проекте. И у URM-щиков чаще, чем у нейроэмщиков, был ответ, что требований нет. Там, вот, либо просто нет, либо там были ответы типа, зачем клиент просто поставит железо помощнее. Уроэмщики, э, побо... не уроэмщики, побольше отвечали, что есть какие-то требования там, к задержке, например, или что у них большая пропускная способность, вот большой поток данных, там, много запросов и так далее. Вот. Но здесь, опять же, нужно понимать, что формулировка запроса такая, что она провоцирует вот вскрытие вот этого байса, предвзятости разработчика к своему проекту. Вот. И дальше мне захотелось посмотреть, есть ли какая-то реальная проблема, связанная с производительностью. Я спросил людей, если они пользовались когда-то URM в проде и отказались в итоге от URM вообще или перешли с одной URM на другую, в чем была причина вот, перехода или отказа от там, библиотеки или фреймворка? И там были разные причины. Там, или там, сложно было выразить схему какую-то специфичную, или не поддерживались фичи с UBD, которые они сейчас пользовались, или э, было неудобно писать запросы, которые нужно было писать, там, не хватало выразительности языка, ну и, собственно, вот производительность. 
И хотя как бы, на фоне остальных причин производительность у неуремщиков как бы, выделяется, но все равно, если посмотреть в абсолютные как бы, числа, это не очень большая доля людей, то есть не очень много людей, которые пробуют УРМ и отказываются от нее, в итоге отказываются от нее из-за производительности. Несмотря на то, что много людей, которые не пользуются УРМ, ну, действительно определяют свои проекты как сколько-то высоконагруженные. Здесь сложно делать какой-то вывод, поэтому я просто как бы пропущу эту гипотезу как неопровергнутую и неподтвержденную, и пойдем дальше. Следующая гипотеза связана была непосредственно вот с выразительностью языка, насколько сложно писать какие-то нетривиальные запросы, используя УРМ или там, не используя УРМ. И здесь я условно разделил э, все запросы, которые мы можем писать на три группы, и спросил у людей, каких запросов у них больше в проекте, какие запросы они чаще пишут. И вот разделил на три группы условно там, совсем простые крут-запросы, вот, там, сравнимы с тем, что в целом есть из коробки в каких-то популярных MVC-фреймворках типа там, Django или Ruby on Rails. Да, следующая группа — это условно несложные запросы, но есть какая-то там динамика, какая-то фильтрация, то есть не совсем тривиальные груды, но там и не супер что-то сложное. И третья группа то, — то, что разработчики сами определяют как, скорее, сложные запросы с большим количеством джойнов, с какими-то там ложными связями, там, может быть, many-to-many, -many, под запросами и так далее. И здесь в целом получилось так, что распределение ну, довольно похоже, есть небольшие там, перекосы в одну и другую сторону, но в целом нету такого, что люди, используя RAM или не используя RAM, пишут какие-то принципиально разные запросы. Поэтому здесь, как бы, опять же, ничего интересного пронаблюдать не получилось. Если дальше вспоминать те полезные штуки, которые нам дает УРМ, можно вспомнить вот инструменты для тестирования. И здесь довольно как бы, ну, очевидная гипотеза. Если мы просто не тестируем базу, то нам не нужны инструменты для тестирования, которые нам дает вот, УРМ. Мы можем как-то тестить сами, а базу просто не тестировать. И здесь интересно было посмотреть на распределение запросов, как бы, какие люди пишут запросы, там, по размеру, вот как они их классифицируют. Здесь в целом ну, такая довольно типичное разделение на там, условно совсем юниты, маленькие там, тесты одного класса, одной функции, условно там, небольшие тесты, функциональные там, нескольких компонентов, нескольких классов, нескольких функций, интеграционные тесты там, условно там, всего сервиса, который у вас есть, какого-то бэкэнда, и end-to-end -end тесты, когда запускается еще все, что у вас есть. И Здесь в целом распределение довольно похожее получилось. Ничего интересного здесь увидеть нельзя. Единственное только вот нюанс там, в целом со всеми этими тестами, то, что они на самом деле не показывают, используют ли люди реальные базы, или они, например, просто это мокают, и им, опять же, не особо актуальны какие-то специализированные инструменты для тестирования, которые дает нам УРМ. И это тоже захотелось спросить людей, пишут ли они моки на свою базу, когда пишут тесты, или они тестируют прям реальную базу, ну, там, понятно, что это какая-то там тестовый инстанс, который запускается либо локально, либо где-нибудь еще. И здесь получилось, что в целом, как бы, ну, почти одинаково, что пользователи URM, что не пользователи URM пишут моки и тестируют реальную базу, поэтому в целом можно сказать, что тестирование не сильно влияет на то, как бы выберут люди в итоге URM или нет. Следующая гипотеза, она была такая, скорее просто пальцем в небо, я не очень понимал, что я здесь проверяю. Просто была такая идея, что, ну, возможно, во, это что-то там про микросервисы. Возможно, микросервисы действительно проще писать без URM, типа там проще схемы, там, не знаю, меньше таблиц обычно, меньше связей между ними. Хотя вот как бы, ну, по запросам мы уже посмотрели, что запросы люди пишут, как правило, одинаковые, ну, примерно. 
Но, тем не менее, вот захотелось проверить, вообще люди пишут чаще микросервисы с URM или без URM. И здесь интересно получились результаты, что действительно люди скорее чаще используют URM в архитектуре, которую они сами определяют как монолитную, а не используют URM в архитектуре, которую они определяют сами как микросервисную. Вот есть еще некоторые группы людей, которые что-то между, какие-то свои категории, но в целом можно интересный эффект пронаблюдать. Сложно как-то его однозначно проинтерпретировать, опять же, учитывая то, что мы не увидели корреляции между каким-то типом запросов, сложностью запросов и тем, используют люди URM или нет. Но мы как бы это запомним и пойдем дальше. И, возможно, это частично объяснится тем, что э, получится следующий, э, на следующих ответах. И следующая гипотеза, последняя, была про в целом, просто то, то, что люди не очень понимают, как это делать, то, что нет готовой базы знаний и каких-то лучших практик по тому, как вообще это все затащить. То есть, может быть, и какой-то интуитивный порыв какого-нибудь джависта прийти в Go и сделать как в Java, или питаниста прийти в Go и сделать Django. Вот. Но это обычно не работает. Люди даже если пытаются это сделать, у них получается не очень. При этом какого-то понятного как бы, подхода, как это правильно сделать в Go, возможно, людей просто нету. Ну, то есть это может быть довольно актуально для Go, и интересно было посмотреть, как это и на других стеках. И э, получились интересные результаты, что действительно ну, довольно ожидаемо, что люди, которых мы определили как уравнивщики, они имеют много опыта в проде, э, э, опыта написания какого-то кода с URM в проде. Э, при этом очень много людей, которые не пользуются URM или пользуются им очень редко, э, не писали вообще никогда в прод. И более того, ну, имеется в виду, не писали никогда в прод с использованием URM, и более того, многие из них не писали даже не в прод, а вообще. То есть есть даже вот довольно значительный э, процент людей, которые не пользуются URM и даже никаких там, не знаю, подпроектов не делали, там, просто не тыкали библиотеки, ну, просто вот даже не, и не пробовали никак использовать URM и какие-то библиотеки, которые есть в их языках. И если так подумать, то вот эта вот штука очень хорошо ложится на то, что у нас происходит в Go, потому что э, Go язык относительно молодой, но ну, в части вот экосистемы, то, что происходит вокруг языка и у, то, что происходит на рынке труда, очень много разработчиков приходит с других языков и не имея какой-то прям глубокой экспертизы и понимания, как делать хорошо вот в, э, внутри вот одного языка, вот Go, не перенося какие-то практики, которые у них были на, на прошлом стеке. При этом э, язык достаточно простой, и на нем можно ну, как бы начать писать довольно быстро и как бы быть уже продуктивным то, не знаю, через неделю. И чтобы вот этого достичь, люди обычно просто приходят в команды, если у них не было опыта в Go, и они просто смотрят, как делают как бы, люди вокруг. И если у них все вокруг в команде, в, там, не знаю, в отделе, в компании не обладают каким-то пониманием, как вообще URM в Go затаскивать, когда это нужно, когда это не нужно, когда это мешает, то, скорее всего, все будут делать примерно одинаково, просто чтобы сэкономить э, время. И это как бы, ну, в целом разумно, потому что часто оптимальный путь ну, и наиболее эффективный — это вот делать так, как все понимают, и так просто проще работать с одной кодовой базой, когда у всех все примерно одинаково. Вот. Но таким образом получается, что если э, люди приходят, не зная, как сделать хорошо, и не пробуют даже делать хорошо, то этого как бы, опыта никогда и не получится у людей, которые вот в Go приходят. И здесь закономерный вопрос, ну то есть вот мы приходим все в Go, 
Неужели мы просто вот сидим и страдаем, потому что как бы никто ничего не умеет, никто не знает, как что-то делать, и просто пишем на SQL э, и мучаемся. Вот. Э, и на самом деле не совсем так, потому что если посмотреть на э, еще раз на фичи, которые нам дает URM, какие проблемы она решает для нас, то очень... Ну, если вдуматься, то многие из этих штук можно решить как бы, отдельно, не в рамках одного код фреймворка или библиотеки, а как бы решать просто, делать инструменты, которые решают свои задачи. И в целом URM в Go, он как бы как будто развивается вот в этом направлении сейчас, ну или там, развивался до сих пор. Появляются инструменты, которые решают конкретные вот эти отдельные проблемы, но не пытаются сделать все вместе. Вот. И это в целом прослеживается даже начиная с стандартной библиотеки, в которой есть там модуль SQL, который дает нам унифицированный доступ к любым там, реляционным СУБД, мы можем общаться с ними одинаково, ну, имея установленный драйвер соответствующий, дальше интерфейс взаимодействия у нас в целом одинаковый, и это на самом деле ну, очень круто и необычно, что такая штука есть прямо вот в стандартной библиотеке, потому что ну, если посмотреть на опыт других языков, то далеко не везде это есть вот прямо из коробки, часто это что-то, что прикручивается сбоку, и это одна из Одна из плюшек, которая приходит к нам вместе с URM, это вот возможность общаться с разными СУБД одинаково, вот, не особо вдаваясь в какие-то нюансы. Вот, вот прямо из коробки. Также у нас, если сверху накрутить еще SQLX, который, хотя не в стандартной библиотеке, но при этом очень часто используется, то у нас получается на самом деле практически там, URM на минималках, в смысле, что у нас есть вот маппинг, на самом деле, из вот этой аббревиатуры, у нас есть маппинг наших там, структур данных в реляционные данные и, там, и обратно, что тоже в целом сильно упрощает жизнь и что тоже в обычных языках программирования других, кроме Go, часто является как бы важной фичей URM, одной из там, главных, там, среди главных, среди которых вообще, ради, ради которых URM используют. Если вспоминать про динамические запросы, про вот эту вот жуть там с тем, что надо через ифы конкатинировать строки и все такое, то это тоже решается в Go отдельным инструментом, каким-нибудь э, конструктором запросов, там, типа Squirrel, который очень, тоже достаточно популярен, хотя как будто не очень активно сейчас развивается, но тем не менее много где используется. Вот. И в целом он решает проблему того, что нам нужно по ифу там, добавить какой-то фильтр или иногда его не добавлять, или там динамически в цикле накидать значение в insert. В целом все это делается, и ну, как бы проблему именно формирования динамических запросов это решает. Если говорить про миграции, то в отрыве от какой-то вот прям фреймворка URM сложно делать прям, ну, миграции-миграции, как вот в, типа, там, Django или Ruby on Rails, потому что у нас нету связи, там, вот с моделью, с моделями, если у нас нету какого-то языка объявления моделей, но, тем не менее, есть довольно популярный инструмент, если говорить именно про написанный на Go, там, Go Migrate, который в целом, ну, как бы, какой-то минимум из того, что нам нужно для того, чтобы делать миграции, умеет делать, и его можно использовать как библиотеку, его можно использовать как просто CLI-утилиту, и он, как бы, решает задачу, там, накатывания миграции, откатывания миграции, и хотя миграции, там, пишутся все на SQL, но в целом, как бы, свою задачу решает. И при этом, если мы, опять же, возвращаемся к истории, что задачу может решать отдельный инструмент, а не обязательно фреймворк, то э, мы можем вообще не привязываться никак к Go, к инструментам, которые написаны на Go, и писать миграцию вообще на чем угодно, там, и на инструментах, которые используются на других языках, на каких-то универсальных инструментах, которые никак не связаны с Go и так далее. Э, вот. И имея вот эти все инструменты, на самом деле, 
Ну, то есть нам экосистема дает достаточно как бы, хорошие инструменты, чтобы люди могли вот делать так, как получается, так, как люди делают все вокруг. И это чтобы было не настолько больно, как бы, чтобы прям каждый день из-за этого плеваться. И в целом, как бы, в такой ситуации ну, люди чувствуют себя достаточно комфортно, они могут писать какой-то более-менее продуктивный код. И хотя а, кто-то может там, жаловаться на бойлерплейтность, в целом как бы, так жить можно. А, вопрос про то, есть ли все-таки нормальный URM в Go. А, и ответ, конечно, есть. А, такие библиотеки, но здесь, учитывая все, что как бы, сказано выше, важно при выборе такой штуки учитывать, насколько вообще есть сообщество вокруг этой, этого инструмента, насколько люди могут что-то подсказать, поделиться лучшими практиками, насколько хорошая документация, насколько много примеров, там, не знаю, блокпостов с, с какими-то готовыми рецептами. И это все очень сильно будет влиять в итоге на то, насколько вероятно, что у вас та или иная библиотека взлетит. Вот, и сейчас просто быстро пройдемся на, по тем, которые сейчас есть из довольно так покрытых вот этими пунктами. Ну, наверное, стоит вспомнить про отчасти печально известный Georm, который многие не любят, но, наверное, все про него знают. И это как раз таки, наверное, главный его плюс, что, несмотря на то, что он не идеален, про него знают многие, и если вам, как бы, ваши кейсы покрываются Georm, то, скорее всего, это хороший будет выбор, потому что у него большое сообщество, он достаточно активно развивается, у него хорошая документация. И хотя есть какие-то проблемы, но как бы, вам более вероятно, что об этих проблемах вам будет с кем поговорить, чем у, с, про какие-то более малоизвестные инструменты. И вот, к слову, GeoRM — это единственный URM из всех, которые я вот смотрел, следы которого я нашел у нас в Авито, хотя это там буквально несколько каких-то внутренних сервисов, которые люди активно не пишут, но вот несколько таких сервисов я нашел, и еще одна команда поделилась опытом, что... Uh, у них был сервис на Georm, но они в итоге переписали Georm на, uh, на Query Builder, потому что у них были проблемы, как раз таки связанные с производительностью, с нагрузкой на CPU, uh, отчасти связанные с рефлексией, которая как раз таки в Georm используется, за которую многие его ругают. Но тем не менее, как бы библиотека популярна, это, наверное, главный ее плюс, uh, что... Uh, про нее можно найти много информации. Если вдруг ваши юзкейсы покрываются этой библиотекой, то, наверное, это хороший выбор. Из тех библиотек, которые пытаются решить проблему с рефлексией, одной из первых был, наверное, реформ, который пытался решить эту проблему через код-генерацию, и он в итоге нам давал типа безопасный код, статически типизированный, и там, решал проблему вот, там, пустых интерфейсов и рефлексий, которые используются в том же Georm. И несмотря на то, что в блокпостах с анонсами, которые я нашел, много было людей, которые писали про какой-то положительный опыт, но объективной информации по нему не очень много. У него довольно скупая документация, по сути, просто readme с несколькими какими-то ключевыми примерами, и дальше просто тесты смотреть и разбираться самостоятельно. Вот. Сложно сказать, насколько много людей его реально используют, насколько много людей, если что, могут подсказать, если возникнут какие-то проблемы. Ну и при этом он не очень активно развивается, не очень активно там что-то коммитится, закрываются issues и не очень активно принимаются pull request. Поэтому, ну так. Из более современных, которые тоже пошли по пути кода генерации, это фейсбуковский end. И несомненный плюс, что он вырос из фейсбука. У него довольно хорошая поддержка в этом плане, он активно развивается, много комитов на гитхабе, 
постоянно там что-то меняется, что-то добавляется и решается issues. У него довольно хорошая документация, опять же, много примеров, и периодически люди про него в чатах говорят, что-то про него спрашивают, и, наверное, в этом плане он будет, наверное, получше, чем реформ в плане доступности вот информации о том, что вообще можно с ним делать и в каких случаях его лучше не использовать. Еще интересный УРМ, который нашел, это часть экосистемы GoBuffalo. Они себя называют как экосистема для быстрой веб-разработки. И вот в виде части этой экосистемы есть УРМ свой, Поп, и несмотря на то, что как бы, это номинальная часть какой-то экосистемы, он достаточно независим, независим от этой экосистемы, его можно просто поставить отдельно и использовать. И это на самом деле ну, клевая штука в, в плане, что есть все из коробки, так же как и у Энта в целом есть там, миграции, управление миграциями, автоматическая генерация этих миграций, штуки для тестирования удобные. И ну, то есть, в целом довольно такая классная полнофункциональная УРМ, и довольно хорошая документация, довольно хорошая э, активность в репозитории и много примеров документации. Даже, по-моему, я видел какую-то книжку, которая э, такая, типа, книжка, ну, она такая, open-source просто книжка в интернете, но типа книжка с набором каких-то готовых рецептов именно с этой URM, что в целом, ну, хороший, наверное, знак, если вы будете что-то такое выбирать. И, и еще из интересного, очень нового и не очень популярного, на самом деле, но активно развивающимся, это то, что появилось вот прямо в этом месяце, в мае, это бан от авторов GoPG, которые решили переписать э, свой URM так, чтобы она была меньше завязана именно на Postgres и была более универсальная. Э, здесь нет кода генерации, здесь на самом деле там та же рефлексия, поэтому сложно сказать, насколько, э, насколько повторятся в этой штуке проблемы Georm, но из интересного то, что они реально заморочились, опять же, с документацией, у них очень клевый сайт с интерактивными, интерактивным плейграундом, который позволяет генерировать запросы из функции URM и обратно, что в целом ну, для вот, понимания, как работать с чем-то, с, с дебагингом, с решением каких-то проблем, будет очень в целом полезно. В качестве заключения можно сказать, что экосистема Go все еще молода в этом смысле, и не все все мы решили, как делать лучше, и не очень много готовых рецептов в плане вот работы с базой данных, и все еще много людей делают просто так, как привыкли, и этому способствует отчасти то, что в Go приходит очень много людей из других языков, даже вот в таких больших компаниях типа Авито, у которых много присутствия в Go-сообществе, даже у нас в целом соотношение людей, которые приходят в Go уже с каким-то опытом и из других языков, просто опытные бэкэндеры, соотношение, на самом деле, довольно ну, похоже про борции. Вот, поэтому это еще больше вот, подкрепляет ситуацию, когда есть какой-то там статус-кво по тому, как мы пишем, и там, нежелание использовать такие какие-то другие инструменты. При всем при этом у нас есть инструменты, которые такие good enough для работы с базой данных, которые в целом не, скорее не подталкивают нас а, к использованию REM или к придумыванию чего-то еще. И, возможно, это как бы правильно, возможно, URM действительно нужно не всем, и это хорошо, что у нас есть инструменты, которые не пытаются сделать сразу все, а которые позволяют решать задачи более атомарно там, где они ну, как бы нужны на самом деле. Но, тем не менее, это, наверное, не повод просто не обращать внимания на все, что происходит в других языках и на те идеи, которые есть в других языках. И, может быть, можно посоветовать быть более открытым к идеям, которые есть там, и если вдруг 
вы чувствуете, что те инструменты, которыми вы пользуетесь, они как бы неудобны на самом деле вам, и то, что вы не чувствуете себя с ними продуктивными, то, наверное, все-таки фраза, что ОРМ — это не про ГО, то, возможно, стоит как бы об этом подумать и все-таки что-то попробовать. А еще круче, если вы будете пробовать и рассказывать об этом в сообществе, чтобы вот это вот знание о том, как, как лучше делать, как лучше не делать, оно приумножалось, а не вот стагнировало, чтобы люди не использовали одно и то же по много времени. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.